0: Amém, gente? Vocês estão felizes? Você que está aí na tua casa está feliz? Eu estou feliz, porque Jesus tem sido muito bom. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 24, Lucas 22, 24. Tem algo muito interessante que a gente ouve muito falar, inclusive já preguei sobre isso, e hoje vou falar um pouco novamente sobre isso que já preguei. Não sei quanto tempo faz, mas sei que já preguei. É, mas eu quero trazer um contexto a partir de algo muito interessante aqui nesse texto. Eu quero que você acompanhe comigo. Primeiramente que você lê abre sua Bíblia aí na sua casa. Pega aí o seu smartphone que tem a sua Bíblia. E vamos lá. Nós vamos ler Lucas 22, 24. Diz assim... Surgiu também uma discussão entre eles. Entre eles quem? Entre os discípulos. Surgiu uma discussão entre os discípulos. Acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse. Os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas... Vocês não serão assim. Vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês... Perdi, gente. Peraí. aí. O maior entre vocês deverá ser como o menor ou como o mais jovem, em algumas traduções. Mas esse mais jovem significa de ser pequeno. Aquele que governa como o que serve, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve, não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve, vocês são os que têm permanecido no, do meu lado durante as minhas provações, eu lhes designo um reino ou lhes dou um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus res lhe respondeu, eu lhe digo Pedro, antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Amém? Fecha a sua Bíblia, você que está na sua casa, fecha a sua Bíblia, preste atenção aqui em mim. É muito interessante esse texto. Esse texto, ele, esse acontecimento, ele se dá logo após a ceia. A última ceia, aquela que a gente conhece tradicionalmente, que foi pintada em quadros, que a gente fala tanto. A ceia que teve o lava-pés. João, o João é o único que retrata a lavagem dos pés. E é interessante que... Eles acabam de se reunir lá naquele quarto superior, fazem a ceia, quando eles estão ali na ceia, a Bíblia diz que Jesus tira as suas vestes de cima, ele fica só com a sua túnica, arranca a capa, coloca uma toalha na cintura e ali ele começa a lavar os pés dos discípulos. E é interessante que esse ato de lavar os pés era um ato de escravo, não era um ato de quem de quem era senhor. Normalmente tinha-se um escravo nas, na entrada das portas, normalmente tinha-se um escravo na entrada das casas para lavar os pés daqueles que iam se assentar à mesa. E por que tinha esse costume? Pastor, por que, que você lavar o pé para ir para a mesa? A gente lava a mão, não é? Não é você lava a mão na hora antes de ir para a mesa? Por que eles lavavam os pés? Porque as mesas, elas eram baixinhas, com 45 centímetros de altura, e elas não tinham o buraco de baixo, para enfiar as pernas. Credo, pastor, que estranho. Sim, é, para nosso contexto, muito estranho. Então, eles sentavam meio que de lado, e com os pés perto da cara do outro. Consegue entender ou não? No chão, sentava-se no chão, numa mufada ou num pano, e o pé ficava perto do rosto do outro. Então, lavava-se o pé por uma questão de higiene, por causa do próximo. Tanto que vocês já ouviram aquele texto assim, ah, é João que reclina o ombro no peito de Jesus. Quem já viu isso? Não é que Jesus, João encostava no peito de Jesus para ganhar carinho, não, porque isso aí já foi até mal interpretado. É porque a mesa, aquele que sentava atrás de você, na frente de você, quando se inclinava para pegar alguma coisa, ele reclinava a cabeça ao, ombro, ao peito do outro que estava do lado. Então João, João nessa situação estava ao lado de Jesus e Judas metia a mão no prato com ele, ou seja, era o que estava do outro lado dividindo o prato, são coisas que se a gente entende o contexto fica fácil de assimilar, se está fora do contexto dá errado, tá? interpretamos errado e aí eles tiveram essa ceia e cara Jesus deu um exemplo incrível, Jesus arranca a sua túnica, lava os pés deles e... Explica para eles o quanto é importante servir. Aí quando isso acaba, eles saem dali. Vem uma discussão entre eles. A discussão de quem seria o maior. Surgiu uma discussão entre eles acerca de quem seria o maior entre eles. Quem seria o maior entre eles. Querido. Entenda uma coisa, o nome dessa palavra é pedeirados como trigo e essa palavra ela não é, preste atenção no que eu vou falar, ela tem um tema específico, Jesus aqui ele não está tratando só apenas de um processo de crescimento espiritual, mas em específico Jesus está tratando de um assunto, o orgulho dos discípulos em específico ele está tratando a respeito do orgulho dos filhos de Deus, do orgulho daqueles que seguem Jesus, havia uma discussão entre eles e há uma discussão real entre nós, a igreja de Jesus Cristo, Há uma discussão real entre os seres humanos a respeito de quem pode mais, quem manda mais, quem tem mais dinheiro, quem está num lugar de maior autoridade, quem tem voz superior ao outro. Existe uma competição estabelecida em nós desde que nós somos crianças... Desde quando nós somos crianças, essa, essa competição está enraizada no nosso ser, está enraizada em quem nós somos. E nós somos colocados em um ambiente de competição constantemente. Nós já ensinamos as crianças desde pequenininho a competirem umas com as outras. E a aquelas que são vitoriosas, celebrarem a sua vitória. quando nós colocamos as crianças em testes numa escola, em prova numa escola, para determinar o quanto elas sabem, isso é necessário, óbvio, nós não só avaliamos cada um, mas nós engrandecemos aquele que tem as melhores notas. Celebramos com aqueles que têm os melhores resultados, e celebramos com aqueles que têm o melhor desempenho. E normalmente reprovamos e... Como pais normalmente até castigamos ou damos algum tipo de restrição àqueles que tiveram um desempenho ruim. E eu não estou falando que esse ensino de cobrar o filho de estimulá-lo a ir além está errado. Mas quando nós chegarmos na vida adulta, no momento em que nós estamos vivendo e a maioria dos que estão me ouvindo, nós vamos pautar a nossa vida no mesmo ambiente competitivo e vai parecer que cada vez que nós conseguimos estar acima de alguém é o ambiente que nós deveríamos estar. Por quê? Porque normalmente, preste atenção no que eu vou falar, o orgulho está pautado, está baseado, preste atenção no que eu vou falar, a partir do modelo ou da comparação que tiro com as demais pessoas, como eu, como eu posso me sentir orgulhoso? Eu me sinto orgulhoso quando eu olho para os outros e me, me sinto superior a eles, quando eu acho orgulhoso, quando dentro da competição entre os seres humanos eu me sinto acima dos demais... Quando eu me acho orgulhoso, quando eu olho ao meu redor e comparando todo mundo, eu acho que estou melhor que todos os outros. Quando eu me acho orgulhoso, quando alguém tenta me ensinar, e eu não aceito o ensino, porque eu acho que aquela pessoa sabe menos que eu. Quando alguém tenta me mostrar que estou errado... E eu não aceito, porque eu acho que aquela pessoa não tem direito de me, me mostrar o que é certo. Eu não acho que ela tá, tem gabarito, ou está à altura, ou tem preparação para tentar me mostrar alguma coisa que está errada em mim. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus falou assim, ah, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E não tem jeito, todos nós, eu, vocês que estão aqui, você que está aí na sua casa, todos nós lutamos contra o orgulho em alguma área, por mais simples que a pessoa seja, por mais humilde que a pessoa seja, no sentido literal da humildade, porque humildade não é pobreza, quando a gente fala a gente está querendo falar que uma pessoa é pobre, para não falar que ela é pobre, a gente fala que ela é humilde, isso é deturpar a realidade da palavra humildade, porque a palavra humildade, se a gente pegar lá no grego, quando Jesus falou, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra, ele fala de pessoas que se colocam abaixo para servir, como Jesus fez, quando ele está ali no lavapés, ele fala assim: ó, vocês viram o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e de fato eu sou. Vocês me chamam de mestre e senhor e de fato eu sou. Só que não é porque eu sou mestre e senhor que eu tenho problema em tirar as vestes, colocar a toalha e me colocar aos pés de você para lavar então não interessa o que Jesus está ensinando, é que nós como cristãos, não interessa a posição que estamos, o quanto pessoas temos para nos servir, o quanto nós podemos estar assentados à mesa, nós temos que entender que nós estamos na posição daqueles que servem, e nisso é demonstrado o verdadeiro amor, quando Jesus falou assim ó, amem o seu, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e ame o seu próximo como a você mesmo, quando Jesus ensinou esse paralelo de amar o próximo do, jeito, do mesmo jeito que eu me amo, isso significa que eu preciso servir ao próximo do mesmo jeito que eu gostaria de ser servido, Isso significa que eu tenho que servir o outro do mesma forma que eu gostaria de ser servido. Eu tenho que abençoar o outro do mesmo jeito que eu gostaria de ser abençoado. Nisso está a essência do amor. A humildade vai trazer a manifestação real de amor. E eis aqui uma pessoa que vos prega e que guerreia contra isso. pastor você está pregando o que você não vive? não, estou pregando o que está ministrando o meu coração e que estou lutando para viver porque vamos ser sinceros nós somos egoístas e somos soberbos muitas vezes é dentro do nosso padrão de justiça que a gente estabelece quem merece ser servido e quem não merece sim ou não? É dentro do nosso padrão de justiça que nós estabelecemos quem merece ser amado e quem não merece ser amado. É dentro do nosso padrão de justiça que nós estabelecemos quem merece perdão e quem não merece perdão. Quem deve ser inocentado e quem deve ser condenado. É dentro do nosso próprio padrão de justiça e quando nós estabelecemos o nosso padrão de justiça... Liberando as pessoas, amando as pessoas, servindo as pessoas, ou condenando e excluindo elas da nossa vida, nós tiramos Deus do trono de justiça e nos assentamos nele. E isso não é um lugar de humildade. E aí a expressão da verdadeira humildade está em Filipenses capítulo 2 a partir do verso 4. Eu nem ia ler esse texto, mas quero ler com vocês. Coloca aí para mim Isa. Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 4 ou 5. Vamos ler desde o versículo 1. Coloca aí 2 1. Olha aí. Se porque se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade. Cara, mas nós fazemos muita coisa por ambição egoísta. Nós fazemos muita coisa por vaidade muito do que nós nos esforçamos para aprender e para ficar bom, é muito do que nós nos esforçamos para ser o melhor, é por pura vaidade, para que nosso ego seja massageado e, e mostre para nós mesmos que nós somos capazes, muita coisa do que nós fazemos é por vaidade, muita coisa do que nós compramos é por vaidade, muitas coisas do que nós fazemos é por ambição egoísta, e como, como, e quantas vezes, pastor eu não tenho ambição, tem, todo mundo quer alcançar um pouco mais, quer ter um pouco mais, nós temos essas coisas dentro de nós, e não é errado querer conquistar e querer ter, mas é errado eu ter uma ambição egoísta, pensando só em mim. Você pode querer ter muito dinheiro? Sim ou não? Pode, mas você já parou para pensar que quando você tiver muito dinheiro, o quanto você vai conseguir abençoar pessoas, fazer trabalhos sociais, abençoar o reino de Deus, sustentar missionários, sustentar igrejas, sustentar pessoas que expandem o reino de Deus? Você já parou para fazer um pacto com Deus assim ó, o dia que o Senhor prosperar a minha empresa e eu tiver X de... De, de rentabilidade líquida E desse X eu quero tirar tanto para abençoar tal coisa E mais tanto para abençoar aquilo outro Você já parou para pensar que a tua missão não pode ser egoísta? Não tem problema você trabalhar e se esmerar em conseguir as coisas Mas não para ser o maioral A disputa deles era quem é o maior entre nós a disputa deles era, quem é o maior entre nós? E Paulo ensina, não uma ambição egoísta, mas humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Eita, troço difícil de viver. Vamos ser sinceros? A gente considera um outro maior que a gente, a gente olha e fala, uau, um dia eu gostaria de ser assim. Tem ou não tem pessoas que a gente se espelha? Tem, tem. Mas ele não fala, considere aqueles que você acha que é grandão superior a você. É isso que está escrito aí ou não? Considera aquele que você acha que sabe mais que você, maior que você mesmo. Cara, sabe quando eu vou considerar alguém maior que eu? Quando, apesar da pequenez daquela pessoa, eu estou disposto a servi-la. Quando, apesar da insignificância daquela pessoa, eu estou disposto a gastar um tempo ouvindo ela, eu estou disposto a gastar um tempo aconselhando, eu estou disposto a gastar um tempo amando. Eu estou disposto a gastar um tempo conseguindo recursos para abençoá-la. Eu estou disposto a gastar um tempo para servi-la de alguma forma. Eu estou disposto a tirar a minha, o meu manto, a minha túnica e me colocar nos pés dela para lavar os pés. É esse o exemplo de Jesus. Vamos continuar aqui. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo aqui, ele vem desenhando como nós nos tornamos humildes segundo o padrão de Cristo. Paulo aqui vem desenhando como nós nos tornamos humildes segundo o padrão de Jesus eu não posso pensar, cuidar somente das minhas coisas, o que eu posso fazer para abençoar outra pessoa? O que eu posso fazer para tocar mais vidas? O que eu posso fazer para tocar com o reino de Deus mais pessoas? O que eu posso fazer para servir mais gente? O que eu posso fazer para abençoar alguém? E você pode estar pensando, pastor eu tenho tão pouco, exatamente, o padrão de Jesus é, ame o próximo como você ama, você mesmo então não tem a ver com o tanto que você tem, tem a ver com o tanto que você ama você, é aquilo que você pode derramar sobre o outro, aí eu gosto da, da frase de Pedro e João para o cego na porta do templo, eu não tenho prato e não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que você tem? E você pode pensar assim, eu não tenho nada para oferecer, tem, você tem... Em época de Covid nem é bom falar isso, né? mas vou falar. Você tem um abraço, você tem um carinho, você tem, você tem palavras que podem trazer ânimo, você tem. Você carrega algo, todo ser humano carrega. Todo mundo tem algo para oferecer, todo mundo tem algo para dar. É que nós temos, somos egoístas. É que nós não conseguimos compartilhar aquilo que está incrustado em nós, pelo próprio Espírito de Deus. Deixa eu te falar o que você tem, que é bem maior que você, que você pode compartilhar. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus, e você sabia que você pode olhar para a pessoa do lado e falar assim, você já recebeu o Espírito Santo? E ela fala assim, não, você fala, vem cá que eu vou te tocar e Ele vai sair de mim e entrar em você. Não, não é bem isso A partir de mim ele vai entrar em você A unção O poder A transferência do poder Quando foi a última vez que você orou para alguém receber o Espírito Santo? Fala para mim Quando foi a última vez que você falou assim Espírito, do mesmo jeito que o Senhor me visitou Visite essa pessoa agora nossa pastor, eu nunca fiz essa oração Sim, nunca fez Porque a gente gosta de vir na igreja e buscar E falar, Senhor, enche-me Enche-me, enche-me E enche-me Mi, mi, mi Ti, 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 nunca Entenderam o que eu estou falando? A oração para a minha casa Para a minha família Para que eu seja cheio Para que eu, 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 eu oro Nós vamos continuar discutindo quem é o maior, cara. Nós vamos continuar assim, soberbecendo por aquilo que sabemos. O apóstolo Paulo disse assim, ó, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Nós somos egoístas. E o egoísmo é o oposto da humildade. Nós somos orgulhosos, e o orgulho gera o egoísmo, e isso é oposto à humildade, e aí ele continua, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, e aí ele fala, o que, que foi a atitude dele, continua, Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso, porque ele, apesar de ser igual a Deus, apesar de você estar trabalhando faz tempo para ser igual a Cristo... Apesar do tanto que o Espírito Santo já te mudou, apesar do tanto que o Espírito Santo já te trouxe conhecimento, entendimento, experiências espirituais, o tanto que o Espírito Santo já te tocou, embora isso, apesar disso, não se apegue a isso, seja a atitude de vocês a mesma dele, não se apegue a isso, mas desça, desça, e descendo torne-se humano. E como humano, olhos os humanos como humanos. Como seres semelhantes que carecem da mesma graça que você alcançou. E aí ele diz, porque Jesus fez isso. Se colocou como servo, se rebaixou se tornou humilde, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome, o nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, Ei, mas porque ele tem toda essa autoridade? Porque ele deixou-se ser humilhado, para poder ser exaltado e essa é a peneira de Pedro como assim pastor? cara Jesus vê eles discutindo vamos voltar para Lucas, Jesus vê eles discutindo e eles estão ali naquela conversinha, é ah, quem é o maior ah, deve ser Pedro, porque Pedro é, é João, é Tiago E aí tem aquela conversa de quem seria o maior, tal, tal, Jesus chama e espera esses... aí Os reis da terra governam sobre as nações. Manipulam as pessoas, fazem do jeito que querem e são elogiados por isso. Quem é maior, aquele que senta à mesa ou aquele que serve à mesa? É o que senta à mesa, ele, ele fala, é o que senta para ser servido. Não será assim com vocês. Não será assim com vocês. Ele não está dando opção, tá? Jesus não está dizendo assim, ó. Não façam assim, não, filhinhos queridos. Façam diferente. Não, ele está dando uma ordem. Não será assim com vocês. vocês vão servir, para quê? Olha o nível da promessa, o Jesus falou assim ó, eu estou entre vocês como aquele que serve a mesa, olha que interessante, eu vou dar para vocês um reino, e vocês vão se assentar em tronos para julgar, mas essa exaltação de estarem sentados em tronos, só acontecerá se eu seguir o mesmo processo de Jesus. Entenda uma coisa, nosso rei vai voltar. E ele vai nos arrebatar para nós encontrarmos ele nos ares, para nós irmos lá para Jerusalém com ele, para a partir de Jerusalém ele começar o seu governo sobre a terra. Agora deixa eu te explicar Quem você acha que vai governar as cidades e as nações da terra? Nós Mas nós quem? Os que foram evangélicos? Os que são denominados meramente cristãos? Quem são? São aqueles que foram servos humildes que serviram o próximo, que amaram o próximo como a si mesmos, sem se esquecer de amar a Deus acima de todas as coisas, são esses, e esses podem não ser os pastores, esse pode não ser os irmãos que pregam muito bem, esse pode não ser os líderes de gari, esse pode não ser os homens que servem, que se, que servem de referência para nós hoje, mas esse pode ser aquele desconhecido, que a gente não sabe nem quem é, que nunca ouviu falar, mas que está abençoando vidas, tocando pessoas, que está servindo, que está amando, mesmo que, mesmo que ser seus vizinhos e parentes, com o seu coração inteiramente voltado para Deus, e inteiramente voltado para o próximo. Que apesar de ter pouco, divide o pouco que tem. Que não tem prato e não tem ouro. Mas o que tem dá. O que tem compartilha. E se o que eu tenho, que você tem é só um abraço, é só uma palavra de consolo, de Se o que você tem é só... Servir a mesa Sirva a mesa Isso tem sido a minha oração E que isso seja a sua oração Nos ensina a ser humildes como tu és Jesus Que nós aprendamos a servir e, e servir É tão simples Mas tão difícil Para o nosso egoísmo Eu não vou deixar tal coisa para poder fazer isso Sim, eu faço isso Você faz isso Aí Jesus falou Quando ele terminou de explicar o que aconteceria E deu uma promessa poderosa Ele entra nesse texto que a gente tanto conhece Simão, Simão Coloca o 31 para nós aí 24, 30, 22, 31 Isa Simão, Simão Satanás pediu vocês, para peneirá-los como trigo, não está falando de um indivíduo, a conversa aqui não era sobre Simão, sobre Pedro, a conversa aqui era sobre todos, era sobre a igreja, era pediu vocês, para peneirá-los. Ah, eu sou curioso, né? eu fui para o YouTube para saber como que peneira o trigo. Nunca vi, gente, não um trabalho com lavoura. Para eles era um ambiente muito cotidiano, muito comum. Quem quisesse ter farinha em casa e ter pão em casa, tinha que saber fazer esse troço aí para poder ter trigo, para poder ter farinha, para poder ter pão. Então, para eles era um ambiente muito comum. Aí eu fui olhar como é feito, e aí eu peguei dois vídeos para ver que jeito que é a peneira. Pequena assim mais ou menos ó. uns 40 centímetros mais ou menos de, de raio assim e com a borda alta dessa altura assim ó. mais ou menos uns 12, 10, 12 centímetros de altura a borda para que? Pro o trigo não cair para fora agora deixa eu te falar sabe que jeito se penar o trigo? Joga-se trigo na eira, falando o tempo deles. Aí pega uns pedaços de pau e malha o trigo. Lembra quando Gideão estava malhando o trigo no lagar? Ele foi para o lagar para não ser pego por cada época e malhava o trigo. E malhar é malhar mesmo, malhar. Do jeito que a gente sabe o que é malhar. E bate, 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 bate para o trigo sair daquela casquinha, daquela semente. Depois arranca-se a palha grande e fica só aquelas pequenas palhas grudadas nas sementes. Aí começa o processo da peneira. Então o que, que isso nos mostra? Nos mostra que quando você veio para Jesus, o trabalho de Jesus foi suportar tirar a palha grande de você. Ele foi para a cruz e se fez homem para que você para que as grandes palhas fossem arrancadas de você, ou seja, aqueles grandes pecados condenáveis que todo mundo acha ruim, aquela primeira mudança inicial, aquele processo de, convers... de conversão, sabe? Tipo, eu tô deixando minha velha vida para entrar em algo novo. Eu preciso viver diferente agora. Legal. Eu 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 me prostituía, não vou me prostituir mais. Eu eu me roubava, não quero roubar mais. Eu sabe aquela aquele primeiro processo tá, esse Jesus suportou para nós, arrancou a gente do Egito, agora o processo da peneira é o que ele estava falando para Pedro, quando o trigo vai com palhas menores para dentro da peneira, é interessante que ele começa a peneirar, e eu já preguei sobre isso, e quando ele começa a chacoalhar a peneira para lá e para cá, eu fico imaginando aquele monte de trigo com palha grudado sendo rolado de um lado para o outro, para que as palhas se desgrudem, então o primeiro ponto que nós temos que entender com relação a ser peneirado como trigo, para aprender a ser humilde, nós vamos precisar estar tá com um monte de outros trigos na peneira sozinho ninguém pode ser peneirado precisa do esfolamento de um trigo no outro para que a palha vá saindo precisa de gente Jogando a gente para lá e para cá. Consegue entender o que eu estou falando? Precisa de pessoas que vão nos esfregando, porque somos diferentes, personalidade diferente, jeito diferente, e aquilo vai dando atrito entre nós e aqueles atritos vão arrancando justamente as palhas. O problema é que a gente vive na geração Nutella. Ninguém pode ser, não pode ter atrito nenhum, porque já fica mimimi. Nós vamos permanecer sendo a igreja raiz. Entendeu? Quando alguma coisa nos esfolou na igreja é porque Jesus está arrancando palha de mim. O apóstolo Paulo não orientou que era para a gente pensar no outro primeiro. Então a gente vai pensar no outro primeiro. Senhor, perdoa, ele não entendeu o que estava fazendo. E eu sei que isso tem a ver comigo, não a ver com ele. Só que a gente transfere culpa. A mesma síndrome de Adão e Eva, Lembra? Foi é, a mulher, é a é cobra. Um vai jogando para o outro. A cobra, com certeza, falou: Foi o satanás que entrou em mim. Eu não tive culpa. Mas aí todo mundo perdeu. A cobra perdeu as pernas. A mulher perdeu o direito de ter filho sem dor. O homem perdeu o direito de comer sem trabalhar. E aí vai. Todo mundo perdeu. Porque um ficou jogando para o outro. E no processo de peneira, não tem jeito de jogar para o outro. Se você entrou na peneira de Jesus, se Deus, você começou a deixar Deus trabalhar na tua vida, para arrancar o teu orgulho, para te ensinar a amar, para te deixar humilde. Se você entrou nessa peneira, são as pessoas que vão te solar. E obviamente a peneira que é de Jeová. Ó. Cheia de trigo. Te joga para um lado, você bate na borda, te joga para o outro, você não sai, a borda é alta. Trigo que pula fora da peneira está pedindo para ficar separado da massa. Trigo que pula fora da peneira está pedindo para pular fora para ficar separado da massa porque só os que estão juntos vão se misturar para formar um pão, um alimento para as nações, um alimento para as pessoas, quem pula e vive sozinhos não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens, não existe crente desigrejado, não existe crente sem comunidade, não existe realidade de vida com Deus sem pessoas, são as pessoas que nos lapidam, a peneira é, o, é Deus que proporciona, para eu ser lapidado, para que a palha saia, era interessante que ele chacoalha para lá e para cá várias vezes e joga, quando vou, Deus joga, quando a peneira é lançada, lança os trigos para cima, é aquele momento que você está naquela dor, naquela aflição, e de repente vem um, um alento, sabe? Aquele vento gostoso que sopra, o ruac de Deus soprando na tua vida e trazendo consolo, trazendo cura, trazendo a briga é o momento que a peneira que você foi jogado para cima na peneira. Do jeito que joga o vento bate, o vento de Deus é o espírito e o sopro de Deus arranca as palhas e as palhas vão embora. Só que você volta para peneira, mais limpo, mais lapidado, mais redondinho, com menos arestas. Só que para cair no meio de alguns trigos que ainda estão cheios de palhas. Pegaram? E aí aquelas pontas das palhas dele vão cutucar em você. Só que você já será um instrumento para ajudar a limpá-los. E a peneira vai continuar chapalhando. Você veio para servir o próximo. Você veio para amar o próximo. Você veio para se colocar numa posição de servo, você veio para ser menos, porque eu te faço mais. Você veio para se rebaixar, porque se rebaixando eu te, eu te exalto. Por isso Deus o exaltou, acima de todo nome por isso Deus pode te exaltar, te colocar num lugar de autoridade, te colocar num lugar de, 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 de governo no teu trabalho, te colocar num lugar de, de, de muito bom profissional, de ser reconhecido profissionalmente, de ser reconhecido no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, de ser reconhecido naquilo que você faz, mas quando Deus vai poder te colocar, quando isso não gerar mais orgulho para você, quando não subir mais para a tua cabeça, quando você entender que qualquer lugar que você chegou ou alcançou, foi Deus que te promoveu, e se Ele tiver que tirar, pertence a quem mesmo? Sabe por que Jó pode ter tudo em dobro? Quem lembra de Jó? Perdeu filho, perdeu caso, porque na hora que ele perdeu tudo, que Deus tirou tudo, ele jogou o joelho no chão, e falou, Deus, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar, louvado seja o nome do Senhor. Então se foi papai do céu que deu, nós não temos que brigar para papai do céu não tirar não. Restitui, eu quero de volta o que é meu, eu não. Eu só quero viver a vontade de Deus. Porque às vezes o que Deus tirou era só uma palha que estava grudada e eu estava achando que era uma posição bonita, que era algo, não é, não é isso a vida no evangelho. Não é. Deixa a peneira rodar. De vez em quando você vai ser jogado para cima e vai ver uma brisa linda e o Senhor vai trazer refresco e vai te fazer crescer. E vai te fazer amadurecer e vai te deixar um trigo mais pronto. E aí quando ele vai fazer a massa? Quando ele voltar. Lembra da parábola do joio e do trigo? Para onde vai o trigo mesmo? Para os celeiros dele. Todos os trigos vão para o celeiro dele, até o cheio de palha. Sabia? Se for trigo. Só que os que já estiverem limpos, aceitando o processo de Filipenses que a gente leu, esses se assentarão para governar junto com ele. Então, esta manhã é uma manhã para você refletir a respeito do quanto... Você tem deixado Deus trabalhar no seu orgulho. O assunto é orgulho. Pedro era tão orgulhoso que depois de Jesus explicar tudo isso, ele ainda olha para Jesus e fala assim, estou pronto para ir com você até a morte, se o Senhor quiser. Como chama isso? Orgulho. Estava pronto nada. Jesus olhou para ele e falou assim, ô Pedro. Você não sabe de nada, inocente. Você não sabe de nada hoje ainda, hoje ainda, você vai me negar três vezes, Pedro, pronto para ir para a morte o quê? Esse orgulho que subiu no teu coração porque você andou três anos e meio comigo, você está achando que já é bom, você está achando que você já sabe, você está achando que você já consegue, aguenta aí, A hora que você me negar três vezes a peneira vai estar tá passando e eu vou começar um processo na tua vida, aguenta aí Pedro, Aguenta aí que a hora que você chorar amargamente de arrependimento, aí, aí eu vou começar um processinho na tua vida. A hora que você entender que o teu orgulho e a tua espada não conseguem te defender. A hora que você entender que o teu dinheiro, que a tua fama, que qualquer coisa que você tenha não é a tua proteção. A hora que você entender que você depende de mim e que só eu posso fazer e que só eu sou o Deus da tua vida. Então eu vou começar um processo de peneira na tua vida, Pedro. Aguenta aí. Eu vou morrer com o Senhor. morre nada. Morre nada. Nós estamos vivendo dias, gente, que precedem o retorno do nosso Messias. E eu vou te falar uma coisa. Jesus voltará, e o apóstolo pode dizer assim, ó. Porque ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará. A última trombeta é a sétima trombeta. Pode ler lá em Apocalipse. A hora que toca a sétima trombeta, o Senhor Jesus sai para vir para a terra. Só que antes da trombeta, cara. Tem sete selos seis trombetas. Tem muita peneira. Eu não aguento, né? Você que está aí na tua casa e os irmãos que estão longe um do outro aqui, olha para quem está perto de você e fala assim: você vai aguentar? E aí o nosso redentor vem. Lê lá em Apocalipse a sétima trombeta, você vai ver ele vindo. João vendo ele vindo. Nós temos que estar pronto para esse grande dia. Nós temos que querer que Ele nos lapide. Nós temos que querer que Ele mova a nossa vida. Nós temos que querer que Ele trate a nossa vida. Agora não tem como começar o tratamento se antes eu não entender que pessoas é o que Deus ama. Ele morreu por pessoas. E Ele mandou a gente fazer igual. Coloque-se de pé. Eu queria que nesse momento você começasse a analisar, coloque-se de pé aí na sua casa. E eu queria que nesse momento você aí na sua casa começasse a analisar. Quais são as áreas da sua vida que você se sente orgulhoso? Qual é o lugar da sua vida que você busca ser o maioral? Qual é o lugar da sua vida que você busca ser o cara qual o lugar da sua vida que você se acha melhor que outros? E não tem problema ser melhor que outros. Você só não se pode achar melhor que outros. Entende? Não tem problema você ter excelência naquilo que você faz. Você só não pode pegar essa excelência e menosprezar aquele que não tem a mesma excelência que você. Você só não pode pegar essa tua excelência e achar que aquele que tem menos excelência que você, não tem nada para te ensinar. Porque às vezes enquanto você tem excelência na tua técnica, a outra pessoa tem excelência no seu caráter. Coisa que às vezes está faltando em nós. Às vezes enquanto você tem excelência, naquilo que você faz, o outro tem excelência em como ele procede. E às vezes Ele tem muito mais para ensinar para você mesmo, sabendo menos. Ah, nós precisamos aprender uns com os outros. Nós precisamos ser comunidade de fé. Nós precisamos aprender a nos render à vontade de Jesus. Senhor, que Teu Espírito de humildade entre em nossas vidas nesse dia. Senhor, nos ensina a ser manso e humildes como tu és. Senhor, nos ensina a ser manso e humildes como tu és. Nos ensina mansidão, nos ensina humildade, nos ensina a amar. Vai falando isso para Jesus. Você que está aí na sua casa, vai falando isso para Jesus. Nos ensina a amar. Jesus, nos ensina a ser mansos. Nos ensina a ser humildes. Senhor, se o Teu Espírito não fizer isso em nós, nós somos incapazes, Pai. Diante da nossa própria vontade, diante do nosso próprio jeito, nós somos incapazes. Por nós mesmos, nós somos incapazes, Senhor, nos ajude. Nos ensine, Senhor, nos ensine a servir, nos ajude, Pai. A nos doarmos, a olharmos para o outro como superiores a nós mesmos. Fala para ele Senhor Jesus me faz como você Jesus seria barabalaxiria candará Existe Existe algumas guerras humanas que, Se nós entendermos A origem, a raiz do problema Fica mais fácil nós vencermos o monstro que nos assola por exemplo, se você tem problema com cobiça em qualquer nível seja cobiça de mulheres seja cobiça de bens seja cobiça de roupa, seja cobiça de cabelo qualquer tipo de cobiça a base da cobiça é o descontentamento então se você ministrar o seu coração e ser satisfeito com aquilo que você tem, você nunca vai cobiçar o que é do próximo quando nós falamos do orgulho, a base dele é o egoísmo. Então, se você quer vencer o orgulho, você vai ter que sempre se perguntar: estou sendo egoísta? Estou pensando só em mim? Estou pensando em mim primeiro? Que o Espírito Santo enche o teu coração De um espírito voluntário Que o Senhor te derrame Sobre nós o dom de exercer misericórdia Senhor Arranca todo tipo de egoísmo presente em nós Presente em mim presente nos filhos que nos ouvem pela internet, e aqueles que estão aqui presentes, estirpa de nós todo tipo de egoísmo que nos leva, Senhor, à arrogância, à soberba, à presunção, molda as nossas vidas, Senhor, dentro do que o Senhor quer que nós vivamos, que nós possamos, Senhor, ter um espírito voluntário, como o Senhor teve em si, estar Senhor, disponível a descer aqui para nos amar, para nos resgatar, o Senhor não se apegou em ser igual a Deus, mas se fez humilde e se fez servo, quando o Pai gritou a quem enviarei, quem há de ir por nós, o Senhor se voluntariou Jesus... Riachorabala candará bora nos ajude, Jesus Rachorababara candará libera do teu Espírito Senhor. Quebra todo o egoísmo em nós. Arababa Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.